0: Olá! Sejam bem-vindos ao Mamilos número 44. Esse é o podcast que você já conhece com as pessoas que você já conhece, mas não se cansa de se reinventar, crescer e quase sair do controle. Como o meme fica velho e cansamos de explicar por que que o nome é Mamilos, a gente resolveu se assumir, né, Ju? É isso. Resolvemos sair do armário e criamos uma tagline para o programa. (risos) Que roufem os tambores! Tchan-tchan-tchan! Mamilos, jornalismo de peito aberto. É isso, amigos. Bora chamar mais gente para participar da roda e acrescentar a discussão. E não
1: se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e no Periscope no perfil @mamilospod, no pinterest.com/mamilospod ou pelo e-mail mamilos@b9.com.br. E também pode contribuir com esse projeto pelo Patreon,
0: patreon.com/mamilos. Falando em Patreon, Ele está indo de vento em polpa e, além de garantir a cervejinha do Caio, agora também será usado para financiar posts patrocinados no Facebook para levar a palavra para mares ainda não navegados. Vamos contando para vocês como as coisas estão indo e, claro, obrigada por contribuir.
1: E não é só com dinheiro que você pode contribuir para o Mamilos. A Tati Araújo, por exemplo, se ofereceu para nos ajudar com as pautas. Ela está nos ajudando a fazer pesquisa, deu uma super mão para ir atrás dos links, das notícias... Foi uma fofa, tá nos ajudando bastante. Se você tem um talento, a gente precisa muito de diretor de arte que nos ajude a fazer algumas coisas que a gente quer pra tirar do papel. A gente nunca consegue fazer os posts no Facebook, os posts no Twitter. Então, assim, braço sempre tá faltando no Mamilos. Se você quer ajudar esse projeto e não consegue ajudar no Patreon, sempre tem um jeito, vem falar com a gente.
0: Tem peito, mas não tem braço? (risos) Tem muito mamilo e pouco braço. (risos) E no Sono Mamilos... Você pode estar aí, gente, eu não estou dando conta, é muito som legal, eu quero ouvir tudo isso. Pois é, eu acho super legal o som do Mamilos, porque ao contrário do que a gente tem ouvido por aí, tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil e foram vocês que nos apresentaram. E claro, nada mais legal do que a gente colocar esse povo um em contato com o outro. Então, não esquece, vai lá no Pinterest, conheça todas as bandas, se joguem, ouça que vocês vão se deliciar. Mas diz aí, Caio, o que, que vai blindar os nossos ouvidos hoje?
2: Olá, Personas Corraine, aqui novamente para apresentar para vocês quem está abrilhantando sonoramente o nosso Mamilos da Semana. E é sempre bom lembrar de que, se você quiser nos ajudar a descobrir mais artistas talentosos da música brasileira, é só mandar um e-mail para o sondumamilos.b9.com.br. Sondumamilos.b9.com.br e nessa semana a gente vai ouvir o Casa Louca, uma banda lá de São Luís do Maranhão. A capital é do rap, mas a banda de rap. Então fiquem aí com o Casa Louca no som do Mamilos.
3: Pensador e nossa meta nessa terra é fazer mais o que compor nessa terra, nossa meta é chegar na sua mente, por mais o que palavras e discurso contundente, por mais que a gente fez diferente, a gente sente que em algum lugar do mundo tem alguém que pensa igual a gente. Por outro lado, mano, a gente sabe que a gente só querendo que a nossa cidade, quer indicar o arco cortado a azul. Querem pegar tua arte, Pra tati não passe da sua casa, mas só que a gente saca e já não quer mais nessa. Que a cada novo som a prova que nessa conversa um dia ele cansa e a gente não descansa. Na banda somos cinco em busca de uma mudança. Na banda somos cinco contigo nós somos seis já somos
1: um só. E beijo para. Via mão para tati para pro felipe. Vocês lembram deles? É uma história muito fofa que a gente contou no especial de namorados.
0: São João deu rei em Minas.
1: Pra Teófilo Tonie. Pro Colégio Genoma e todos os professores queridos de lá.
0: E para Michelle, a moça que reconheceu a minha voz na reunião. Beijo, Michelle. <risos> Pro Fala Que eu Discuto. Essa semana foi um burburinho danado, muita gente entendendo melhor o processo da reestruturação das escolas, muita gente sentindo falta de professor falando, então a gente já começa falando sobre o Wagner Brito, que compartilhou gentilmente conosco um episódio do podcast Central Anônima, que traz o ponto de vista de uma professora sobre as mudanças. Então, a gente vai colocar na pauta, escutem, é bem interessante. Teve também o Tiago Gabriel, que disse, gosto muito do programa de vocês, mas mais uma vez eu fiquei incomodado quando abordaram a educação, porque acredito que precisava de um professor colocando sua opinião. Sobre a questão da rede ter 2 milhões de alunos a menos, por que, no lugar de fechar as escolas, o governo não reduziu o tamanho das turmas, no lugar de salas superlotadas com 40 e 50 alunos, passa a ter 30, a reorganização mencionada em 96 também prejudicou muito os professores que perderam turmas e passaram a ter que trabalhar em várias escolas. Salas menores contribuem muito mais na qualidade do ensino do que a divisão em ciclos. O
1: Domingos Júnior fez o seguinte comentário. 29 anos, pós-graduado, branco, classe média, integrado sobre o mundo, questionador e não sabia que a mulher poderia abrir mão legalmente da criança na maternidade. Olha aí, Mamilos, entregando informação de qualidade. O André Avancini, que é professor de História, ele escreveu um texto enorme com considerações super pertinentes da mudança que está acontecendo. A gente convida vocês a correrem para o site e lerem especialmente esse comentário, mas tem muitos outros que trazem novos pontos para esse debate. É o que a gente falou. A gente dá o pontapé inicial para a discussão e vocês continuam.
0: É isso aí, vamos então ao Trending
2: Topics.
1: Muito bem, essa semana nós temos para debater com a gente a Michelle Soper, que é advogada e é a liberal que vocês tanto pedem. Cadê o contraponto do Mamilos? A Michelle e o Rodrigo... Honrosamente tem esse papel e essa função. A Michelle é liberal de carteirinha e muito ativa. Teremos também o Marco Túlio que é jornalista que vocês já conhecem de voz outros do Carnavais. Exato, que é especialista em jornalismo de dados, então ele vai ser muito relevante para essa discussão que a gente vai ter durante o programa.
0: E como nunca dá tempo de colocar tudo na pauta, mas para vocês entenderem um pouco sobre como anda o nosso radar, a gente vai pontuar aqui num quadro que a gente está filmando de Giro da Notícias, só para citar um pouco do que a gente tem visto. Como, por exemplo, o USP encontra a cura do câncer. É um tema que a gente vai aprofundar e vai virar uma teta. Já, já vocês vão ouvir mais sobre isso. Os vários casos de racismo que
1: aconteceram essa semana que deram que falar. Isso não é para ser abordado de forma superficial num programa de opinião como o Trending Topics. Não é para ser abordado sem um especialista, sem um aprofundamento. Então, isso vai ficar para uma teta que já está sendo produzida.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo aplica a Lei Maria da Penha para transexuais. Está aí uma grande vitória do pessoal que fica lá lutando pelos direitos e que assumiram aí uma uma importante lei para defender essas pessoas. O DEA
1: atuando no Rio de Janeiro, o Fuck. É isso? A gente pediu pinico ou isso é uma coisa boa? A gente está pedindo ajuda para conseguir entregar Olimpíadas Seguras?
0: O governo encontra rombo de 50 bilhões na receita em 2015. Menos receita, menos economia e um pouco de pedalada. Uma receita que trouxe um grande rombo. Cunha tem porte em nome de Jesus.com e prisão preventiva de Marcelo Adrebreche. Canibalismo no presídio de Pedrinhas. Não se sabe mais onde esse filme de horror... Pode acabar. Pedrinhas realmente é um lugar para ser visto. Vocês
1: sabem que a gente não foge de teta, mas a gente adia, né? Então, por exemplo, a teta de violência policial e de educação, a gente demorou para falar. Essa é outra. O sistema prisional brasileiro merece ser falado com calma. Então, a gente não está fugindo da tragédia, só que isso merece ser bem abordado.
0: Masterchef Júnior estreia e desperta o desejo de homens adultos falando de Crianças como, uma criança de 12 anos como sendo atraente. Ontem foi um show de horror no Twitter e mais uma vez aí reforçando a cultura do estupro.
1: E vamos agora falar do grande lançamento dessa semana, do trailer de Star Wars que saiu. E para esse assunto a Cris vai pedir licença. Tchau! E vai dar lugar para o Carlos Merigo
0: para a gente discutir um pouquinho por que que isso quebrou a internet e trouxe tanto burburinho. Vocês sabem porque eu tô saindo, né? Porque eu nunca assisti nenhum filme. Mas aí digo mais: esse eu vou assistir só de pirraça, por causa da polêmica. Vem, Merigo, explica aqui melhor que eu.
1: O que aconteceu? A segunda-feira abriu venda de ingresso a estreia do Star Wars antes do lançamento do último trailer. A demanda derrubou vários sites gigantes dos Estados Unidos e do Reino Unido. Evidentemente os ingressos esgotaram em minutos e já tem pessoas vendendo por preços exorbitantes no eBay. Rola até uma lenda de um ingresso vendido por 10 mil dólares. E aí gerou vários memes do tipo 10 mil dólares, você consegue ir para Paris, fechar o cinema em Paris, gente... <risos>
2: Eu acho Entendi. engraçado porque as pessoas falam, parece que é show, né? É assim, a única vez que é. vai acontecer, ah. então vou vender. Não,
1: mas é aquela coisa que é igual, assim, é, é estresse, o primeiro, é estresse, né? Você é. tem, vai ver antes dos seus amigos é. e tal, enfim. Bom, teve todo esse hype aí. Foi a maior bilheteria no dia de abertura, batendo oito vezes o vencedor anterior, que era Hunger Games, Jogos Vorazes. Isso. O especial de book, é como a Disney, por qualquer motivo, chama o trailer, aconteceu à noite, no intervalo do futebol americano informação do Merigo, eles colocaram na SPN, que é um canal da Disney foi uma exibição ao vivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e chegamos na contagem regressiva no momento mais tenso da contagem regressiva que falta menos de dois meses pra gente poder ver, enfim, Star Wars e aí? E o que que tem de tão incrível nesse trailer, Merigo?
2: O trailer não trouxe muito mais... Não trouxe nada, na verdade, além do que já tinha sido... Tem cenas inéditas, mas ele não revela nada, né? Ele traz mais perguntas do que respostas, que ainda bem, né? Porque é isso que um trailer deve fazer. Mas as pessoas estão malucas porque é Star Wars, né? Não tem... Foi o último trailer, agora é só esperar. E começou a vender ingresso também.
3: Muitas teorias. Né? Isso, tem quem eita. é o Jedi, é, se, tem teoria, é, tem o... se é o Stormtrooper, se é a mulher, é. se o J.J. Abrams tá tentando enganar o pessoal pra isso. achar que é Uma coisa que aconteceu é, é que o Luke
2: desapareceu, né, que tinha aparecido nos é. trailers anteriores, ele não tá nesse, não tá nem no pôster, então tá meio esse... Então, mas aí eu... aparece o Han Solo a... abraçando a... a Leia. Isso, e aí todo mundo, sei lá... Quem morreu? Porque no primeiro
1: filme morreu alguém. E faz parte da jornada do herói. E aí? Quem vai morrer? Tem que ser alguém que a gente já se apegou. E agora?
4: Tá, mas não é uma refilmagem? Não! É uma continuação É uma continuação
2: ah, Eu <risos> Olha só, a
3: Cris vendendo a Michelle É, isso, é. Não, uma
1: continuação é, O que eu achei interessante ah, é que bom. assim A gente vem de uma sequência horrorosa de trailer né? De que o trailer destrói o filme Por quê? Porque ele conta tudo que tem de melhor no filme Já no trailer Quanto trailer a gente já viu no cinema Que depois você vê o trailer o e você fala é melhor o, que... Que filme. Não, o que eu tenho pra ver do filme? Eu já entendi tudo que vai acontecer ah, no esse filme Esse trailer não
3: conta nada E é isso que é bom, porque daí
1: fica uma série de teorias da conspiração, e eu acho isso, e eu acho aquilo, enfim. Pegou fogo as Interwebs, né? Por conta disso. Os caras da Homeless TV disseram que é o trailer mais lindo que eles já viram. Eu eu
2: acho o primeiro trailer, mais. O primeiro teaser, na verdade, mais legal do que esse, né? Até até mais emocionante e tal. Porque na Ah. hora que sobe. Porque aí tem as primeiras cenas, aí sobe a Millennium Falcon com a música do Star Wars. É mais impactante, assim. Esse é mais.
3: Com algumas ressalvas ao, ao lightsaber Excalibur. Né? É,
2: é verdade. É. Com algumas ressalvas. E um monte de gente criticou Excalibur. Mas é acho que bom.
3: vale aqui uma explicação até pra, pra Michelle e pra Cris que Obrigada. Star Wars tem essa característica meio curiosa que quando o filme foi lançado na década de 70, ele começa com aquele letreiro, né, bem característico uhum, assim. Sim. E ele começa assim, com o episódio 4. Gente, é o primeiro filme. Isso, Como isso. assim é o episódio 4? <risos> A pessoa fica lá no cinema olhando, caraca, o que, que é isso, né? E aí depois, é uma trilogia, o episódio 4, 5 e 6. E depois, no início da década de 2000, o George Lucas, ele gravou o episódio 1, 2 e 3. Aí falou assim, gente, né? Recurso Mas de quando... flashback. Quando entrou
2: no cinema, eu... Eu, obviamente não tava lá, não era nem vivo, tinha episódio 4? Não foi só uma alteração depois pra Blu-ray, pra DVD e essas coisas? Eu não
3: tenho certeza dessa Olha, história Deus, porque... Eu podia, eu, sou... eu podia fingir agora que eu sou um especialista e tal. dizendo que tinha o um episódio 4 eu e tal. Porque eu acho que ele não tinha esse planejamento. <risos> o George Lucas, ele contou a a a partir de uma história que já começou mesmo. Isso isso foi intencional. Mas esses episódios que estão sendo lançados agora, o O o 7, 8 e e e 9, eles sempre existiram em histórias canônicas do mundo Star Wars e tal. E as pessoas sempre quiseram ver essas histórias no cinema, mas o George Lucas falou assim, olha, eu não vou fazer, é, né? é. Assim, não vou, não vou usar o meu e assim e tal. vai ter
2: e, e assim como a Disney comprou a Lucasfilm como a Disney tá fazendo com a Marvel, tem os filmes de Star Wars que é os filmes principais, a saga principal e vai ter também os spin-offs, né, já que é. já tem anunciado, já tem um diretor anunciado para pegar e fazer spin-offs do mundo Star Wars, contra pega um personagem e, e esse tipo de coisa. Mas assim aqui é eu perguntei isso do episódio porque o George Lucas mal sabia que Star Wars ia ser o que ia ser, ah. nenhum estúdio queria fazer, ele acabou bancando tendo que pegar dinheiro do próprio bolso, aliás o Francis a Coppola foi o que ajudou se não fosse Coppola, o Star Wars não existiria porque ninguém acreditava nisso ah, imagina,
3: história no espaço e tem um lance genial, na década de 70. porque a história cresceu tanto assim, e o, quando o George Lucas assinou o contrato ele conseguiu pra ele os direitos de merchandising, isso é e isso, assim,
2: é, foi isso imagina. Que ele, foi a cobrança dele, assim, ó, claro, não quer, eu não
3: quero nada.
2: Ninguém não, queria, é, não, é. Isso aí,
3: pode ficar com os direitos de merchandising, isso aí não vai dar em nada. É, então. isso, exatamente. Não deu, então, assim, realmente o negócio, não deu. A, era não assim, deu. pô, você tá fazendo um filme que a gente já
2: tá falando para você que não vai dar certo, você acha que ainda vai vender bonequinho? Até parece, pois né? É.
1: Uma coisa que é interessante é que, assim, não ia entrar, porque a gente não faz pauta negativa, né, de ficar fal- dando palco para maluco, se a gente for abrir microfone para cada pessoa que é idiota, a gente não vai fazer lá nada além de idiotice, então rolou uma hashtag de boicote ao Star Wars, teoricamente por conta do protagonista ser negro e de ter uma protagonista mulher com uns tweets bem idiotas e tal reza a lenda de que isso surgiu no 4chan como uma pegadinha mesmo, justamente pra irritar as pessoas, mas o que interessa disso tudo não é isso.
3: Ju, explica pros ouvintes o que é o 4chan.
1: Não sou capaz <risos> <risos> É um tá fórum escroto. Não sei explicar não melhor
3: que isso. Pode ter é, é, uma, não é, uma né? é uma esquina interessante. É uma esquina interessante. Mas tudo bem, é um fórum é um onde as pessoas um postam coisas assim de forma anônima e tal. E normalmente vários Anônimo, dos memes... Né? A gente
1: vai conversar sobre isso mais tarde. Não, vários não, nada memes bom que disso.
3: surgem por aí nascem no 4 Então acho que é, que é legal pontuar isso. Bom,
1: mas enfim, teoricamente nasceu isso. E o interessante é, ao contrário do que você poderia esperar... Para renovar a sua fé na humanidade, as pessoas que retuitaram essa hashtag seriamente acreditando nisso, achando que o uh-huh, RU realmente, a supremacia branca está ameaçada e tal, por Eles conta disso... de genocídio branco. De, é, né? o genocídio branco por conta de um protagonista negro...
2: Também mulher. Tem um e uma negro mulher e tem também uma
1: mulher. é um horror isso, o isso. pobre homem branco oprimido. Né?
2: Isso... Alienígena, isso... tudo bem, né? Mulher e é, negro, não, você ah, tá querendo demais. demais.
1: Não, mas então, essas pessoas foram tipo a ridícula minoria traço, assim. O que colocou a hashtag no TT foram as pessoas fazendo piada com isso, gerando memes engraçadíssimos, assim. E aí o que eu achei super legal é que a própria, uma das diretoras, a diretora Ava do Varney, convocou os fãs pra aderirem depois de brincar. Ela é a diretora do Selma, Ah tá.
2: que é uma negra também.
1: Ah, tá. É que não tem nada a ver com o Star Wars, Não. Né? não tem. Mas enfim, ela brincou também, contribuiu para hashtag com o um meme e depois falou assim, gente, mas na boa. Por que, que a gente vai ficar dando moral é, para essa galera? É, tá. Então, ela convocou os fãs para aderirem uma nova hashtag, que é o Celebrate Star Wars 7. E aí, cara, apareceram coisas muito legais e no post vai ter várias pra vocês verem. Então, assim, no final, o bem ganha, né? Não, sei, o lado bom da força ganhou. Não precisamos
3: dizer que isso só aumenta o hype do filme, né? É lógico, não, só é aumenta lógico. A coisa de que as pessoas vão estar lá no cinema, vestidas, com lightsaber, dormindo <risos> na porta. Sensacional.
1: Você... A gente já comprou o ingresso?
2: Não, ainda não esperar passar essa...
1: Léo Janete já comprou. É, eu
2: sei, mas eu gosto de assistir com tranquilidade, É bom sabe? ir quando
3: não tem pessoas que batem palma
2: pros e... filmes. É
1: isso.
2: Eu quero ir com tranquilidade, não quero ir com...
1: Elitista, <risos> né? <risos> Nossa snob pra caramba. Ok. Cobrimos bem essa, dignamente essa pauta? Eu
2: acho que sim. É, É importante dizer, porque além do trailer, que todo mundo, qualquer coisa de Star Wars as pessoas estariam na expectativa, ficaram lançando teasers o dia inteiro e todo mundo queria ver. O importante é dizer essa quebra de recorde de vendas, né, de que cinco vezes mais, que é meio que um negócio, é o que a Apple faz com os produtos dela, de criar aquela expectativa, uma data de lançamento, todo mundo fica louco atrás e faz fila pra ver. Essa questão da Disney tá sabendo trabalhar muito bem, a gente fala muito hoje de transmídia, né? Você precisa, pra você fazer direito, acho que você, se você for a Disney, você talvez consiga. Porque Sim. eles têm SPN, então é tudo amarradinho, tudo ligado, eles estão fazendo, fazendo bem direito. E essa questão aí dos protagonistas, né? Que eu acho que. Eu sei que você puxou o lado positivo, mas. Eu acho que é muito importante destacar que uma produção desse tamanho, quando a gente tem o cinema discutindo o papel das mulheres, que continuam recebendo menos, os grandes produtores executivos continuam vendo mulheres como não conseguindo atrair tanta bilheteria quanto os homens, então eles não arriscam tanto nisso. E aí você tem uma produção do nível de Star Wars, que é a Disney fazendo, que é o J.J. Abrams fazendo, que é essa franquia que tem quase 40 anos, colocando uma mulher e um negro como protagonista, né? Colocando, Inclusive, ele como Stormtrooper, né? Então, eu acho que é, é bem simbólico,
3: assim. Ver esse tipo... Vamos ver como vai ser um filme, né? Acrescentando aqui o que o Merigo falou, algumas pessoas não acreditavam que essa trilogia sair, né? Porque o George Lucas falava que não, não ia fazer. Ainda bem. Então, quando a Disney... É, graças, <risos> graças ao bom Deus, né? Mas, assim, quando anunciaram... Assim... Já criou muito hype só pelo fato de ter sido anunciado. Então todo mundo já imaginava como que seria isso no cinema, todo mundo já queria ver isso no cinema. E o fato deles terem tido coragem de colocar assuntos importantes, assim, é. eles terem alter... Não alterado a história, mas adaptado e ter incluído ali elementos que estão. Atualizaram a franquia, né? Isso, Atualizaram atualizado. a franquia. É, é. Então isso é elogiável mesmo, a gente tem que bater palma aí pra Disney.
2: Vamos ver, dia 17 de dezembro.
0: Muito bem. Voltei! Ju, qual que é o
1: trending topics número 2? Sigilo é bom pra quem? O que, que acontece? Vamos lá. E tenha um pouco de paciência, porque é muito sigilo aqui. A gente juntou muito gato nesse balaio. Começa com Geraldo Alckmin, que tornou sigiloso por 25 anos um monte, centenas de documentos de transporte público metropolitano, desde metrô até ônibus. Na mesma semana, o IG deu furo de que a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de Água, Determinou que informação de cadastro técnico e operacional teria um sigilo de 15 anos. E aí, como se não bastasse isso, a gestão do governador determinou também um segredo de 15 anos para assuntos da Polícia Militar. O decreto foi publicado no Diário Oficial em 2013. E aí, não é, infelizmente, um hábito só do governo... Estadual Também saiu nessa semana em função... Porque, assim, quem deu o primeiro furo foi a Folha, sobre o sigilo no metrô. Aí o IG deu o furo sobre a Sabesp. Não sei quem descobriu sobre a PM. E aí foram fuçar e foram procurar e acharam um pedido de sigilo da Prefeitura. O Haddad decretou o sigilo de uma série de dados relativos à Guarda Civil Metropolitana, incluindo imagens de câmeras de monitoramento nas ruas da cidade e informações da Central de Atendimento, o 153. E aí, a gente vai para as polêmicas, gente. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é certo? Isso é errado? Alguém se beneficia? Por que, que isso acontece? Isso é... Por que, que isso é polêmico?
3: Ah, eu acho que é polêmico porque a gente acabou de ter... Acabou assim, né? Em 2012, entrou em vigor a lei de acesso à informação, que foi uma grande vitória da população brasileira. E ela muda um pouco o modelo mental de como que a gente trata o acesso à informação no Brasil, que ele trata como regra o livre acesso, o livre acesso e restrito acesso à informação e tem algumas exceções. Então, você parte de um pressuposto de que tudo é livre e restrito e a lei determina algumas exceções para você acessar a informação. Quais então, são
1: essas exceções? É importante deixar bem claro, porque é isso que está abusado é, aqui.
3: Assim, essa tentativa de mudança de modelo mental foi uma grande vitória. Né? Não quer dizer que ela já chegou a todos os níveis do poder público. né Não chegou. Mas a vitória foi essa. E isso é estranho por causa disso. Então, a lei, ela fala de algumas exceções e cabe aos gestores, cabe às pessoas de competência a classificar as informações de acordo com as exceções que a lei determina. As exceções... É tão
0: sério isso que hoje em todos os sites do governo federal existe uma área de lei de acesso à informação. É obrigatório dentro do guideline, quem trabalha construindo esses dispositivos sabe.
3: Eu vou listar aqui rapidamente, mas a primeira exceção ela é óbvia. Assim, a informação privada, né, o que diz respeito ao cidadão. Né, a vida privada da pessoa, isso é considerado uma exceção ao acesso à informação. Então, informação tipo carteira de identidade ou motorista, CPF, extrato bancário, as informações elas não... Qualquer informação que possa identificar um indivíduo ou a vida privada do indivíduo, ela é tratada como informação sigilosa. Então, ela não, né, as pessoas não podem ter acesso. E a lei ainda diz qual que é o tempo que essa informação tem que ser sigilosa. É 100 anos. Que é o então, tempo tudo de bem. vida, então, né? tudo bem, então tudo bem. Agora, as outras informações, que são informações de segurança da sociedade e do Estado, é aí que fica um pouco mais complicado, porque cabe interpretação, né? Cabe retórica, cabe defesa. Então, as, as exceções são informações que podem colocar em risco a defesa e a soberania nacional, ou a integridade do território nacional, prejudicar as relações internacionais do Brasil ou informações que tenham sido fornecidas ao governo por outros países em caráter sigiloso, informações que podem colocar em risco a vida ou a segurança ou a saúde da população, informações que podem oferecer um alto risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Brasil, Sim. informações que podem prejudicar operações das forças armadas, forças armadas, uhum. né? força armada, não é polícia militar. Por em risco a segurança de autoridades estrangeiras no Brasil ou informações que podem comprometer atividades de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com prevenção ou repressão de infrações.
1: Aí que tá. O que acontece é, na regra, parece que são exceções que é restrito esse campo. Mas quando a gente vai pra prática, a gente começa a ter uma questão bem interpretativa nas né, coisas, então por exemplo da Sabesp, se eu falo que se eu mostrar quais são os prédios essenciais de São Paulo, então por exemplo a Sabesp tem uma lista de X pontos que não podem ser desabastecidos de maneira nenhuma, tipo hospital escola, algumas coisas que são essenciais, que não importa a crise vão ter que receber água, eles falam que se você colocar isso como público você coloca as pessoas em risco, por quê? Porque num sistema de calamidade pública não tem água nenhuma umas pessoas podem invadir, pode podem gerar a pode gerar violência. Não concorda que faz sentido. É uma coisa que parece que faz sentido, né? Sim. Então, por isso que eu falo que é, é complicado, porque assim, mas só que os dados que estão protegidos impedem que a gente tenha uma transparência para entender como está sendo a gestão da água. Num é. momento muito crítico. É, eu
3: acho que cabe a interpretação, assim, porque a gente pode partir de alguns pressupostos, né? Como que a, a pessoa que está fazendo a defesa Ela interpreta o comportamento daquela sociedade e como que a gente vai. Partir né, para as nossas relações Justamente Se a que gente está gente... esperando uma guerra e, você... Exato, né? quando
0: a gente vê Fala-se muito que nos Estados Unidos O acesso à informação diminuiu muito depois do 11 de setembro A gente está tão longe disso né? Nós somos uma sociedade Tão pouco agressiva Às instituições públicas né? O que a gente vê é as pessoas O cidadão brigando mais entre eles Do que com o poder público E aí ah, o que a gente vê é que na essência Dá para você contar qualquer história né? Tudo é para te proteger e a forma como isso tem sido descoberta é bastante interessante porque a gente viu alguns dias atrás que foi um furo da folha, né? Porque a folha queria fazer um, uma matéria sobre o metrô e aí ela descobriu não que não conseguia porque não tinha acesso. A partir daí eu imagino que a pessoa se perguntou será que é só aqui? Será que é só isso? Eu só vou dar um um dado de cenário
1: para vocês entenderem, tá? A entrega das linhas do metrô estava anunciada para 2012, foi postergada para 2015. Por enquanto, só duas estações funcionam. A nova promessa é para 2018, lembre o início de 2012, 2018 com a conclusão de nove estações. O resto, esquece nem vai ser entregue. Então não parece muito justo que o jornalista queira investigar isso e compreender e colocar a luz da população para conseguir entender e até de interesse do Estado que se, se investigue, porque assim, essa manchete que eu li agora ela grita incompetência, desvio, um monte de coisa. O governo tem interesse que a Folha olhe tudo e mostre, gente, você já fez reforma em casa? Você já fez, né? A arquiteta prometeu que era um mês, não foi. Prometeu que era 100 mil, né? Não foi. Então assim, Coisas acontecem numa obra. É possível que na boa fé e não na incompetência essa distância entre 2012 para 2018 e para nunca mais tenha alguma explicação, mas para isso a gente precisa de toda a transparência possível para conseguir entender, concorda?
3: É, eu, eu acho assim que é uma discussão que vale a pena acontecer na sociedade, entendeu? É uma discussão saudável. O que tipo de informação que a gente quer? Porque a gente pode discutir isso, né? Quais são as informações que a gente considera como informações sensíveis? e quais são as informações que vão ajudar a gente a identificar esses problemas. Então, saber da existência desses prédios, por exemplo, da Sabesp, a gente pode discutir entre a gente, né? a sociedade pode discutir se essa informação tem o peso delas, tem maior relevância pública do que o segredo delas. né? Acho que vale a pena a gente discutir isso. Mas um ponto que eu queria tocar é que esse comportamento do Governo do Estado mostra assim, uma falta mesmo de política para abertura de dados, né? como se eles fossem reativos. Assim. Então, vamos fechar aqui, quando acontecer uma situação a gente vai e fecha, quando acontecer uma outra situação a gente vai fazer faz uma outra coisa.
1: Não, na dúvida sempre fecha, né? Não, só é uma... abre o que pedir o que gritarem. Né? É uma
4: questão muito autoritária. Agora que Eu descobri... vou decidir Isso. o que você deve saber, Isso. como Isso. se a informação fosse um privilégio. E não é. Informação, como o Túlio falou no começo... A base de tudo para eu decidir a minha vida se eu quero morar nesse país ou não. Se eu não tenho a informação sobre o que acontece, então, por pior que seja, tem que ser muito restrita o sigilo para eu poder decidir se eu quero ou não fazer as coisas no meu cotidiano. Né? Desde o sistema de preço: como é que eu não vou abrir com a forma do preço? Quem são os meus concorrentes? Né? Então, eu acho muito curioso. Reli várias vezes esse rol esse de hipóteses de sigilo que realmente, quando a gente lê, parece que todas são incrivelmente importantes. É. E Deus me livre se tiver uma quebra de sigilo nesses temas.
3: E a quem interessa né, o sigilo? Mas, na verdade, eu acho
4: que é o contrário. né. São poucas coisas que deveriam se encaixar assim como segurança nacional. Né? Eu entrei em contato com a, a prefeitura porque eu queria... A imagem de uma câmera ali da, do centro. Porque eu queria ver se eu conseguia identificar quem furtou lá o um, um, meu celular. E não disponibilizaram. Falei, nossa, eu tenho que brigar, Nem, nem fui adiante, mas... Agora que me veio à cabeça, gente, a gente já parte do pressuposto que a gente não tem direito. Quem decide sobre a informação, sobre a imagem, sobre, é o Estado e é o contrário, né? Então, a prefeitura,
1: em relação a isso, a resposta deles era que eles estavam protegendo a privacidade do cidadão. Porque, por exemplo, como a gente já viu em vários seriados, você podia estar tá alegando que queria ver um furto e, na verdade, você queria ver se seu marido estava te traindo com a fulaninha ou, enfim, Sim. whatever. Sim. Sabe? Se o teu sócio estava numa transação excusa, claro. se, sei lá o que você poderia estar vendo ali que não era o objeto, tipo, tem uma questão de privacidade aí. Mas aí, aí tem não... uma
4: questão de regular, não regulamentar, mas penalizar o mau uso da imagem né? Como não
3: monitorar indígena. também, né? Eu acho que você tem que justificar por que você quer ver a, a imagem, né? Nesse caso aí, se a pessoa quer ver se alguém roubou, mostra a ocorrência né? a pessoa tem que justificar, você tem como monitorar também. Eu acho que a gente, o modelo mental que a lei propõe é abertura é regra, fechamento é exceção então, quando vai fazer o fechamento, você tem que justificar isso que Eles têm
1: que justificar, e não é, a gente justifica. Exatamente. Né? Só falar da polícia, porque aí acaba ficando até mais difícil essa discussão, né? Porque quando fala que vai proteger a escala de policial, pra ti parece óbvio, né? Tipo, ah, é óbvio, não vou liberar a escala, porque pra bandidagem isso é filé. Só que por que, que as pessoas querem a escala? Justamente pra fazer o um mapa da segurança, então as áreas onde tem mais ocorrência com as áreas de policiamento ostensivo, justamente para mostrar esse tipo de coisa, por exemplo, ah, sei lá, a desproporção de efetivo nas áreas nobres em detrimento das áreas periféricas e a quantidade absurda de crimes que acontecem em áreas periféricas e não, então para mostrar esse tipo de coisa, se você não tem acesso a dados, você não tem como produzir e aí o Marco Túlio pode falar melhor do que eu, você não produz inteligência, e informação para a população votar, se informar informar. formar, escolher, decidir.
0: Onde vai morar, onde vai viver, tudo. Exato. Então, assim, e tem outra coisa também, eu acho que a gente tá falando de 880, né? Ou você libera tudo ou você não libera nada. Então, assim, tem como liberar esse tipo de informação que a Juliana tá falando sem necessariamente falar de escala, né? Sem necessariamente deixar o policial... Desprotegido. Desprotegido pra... Tem um problema. Então, assim, igual nas Forças Armadas. Tem o que você pode liberar e o que você não pode liberar. O que não dá é que tá colocando tudo no mesmo pacote aí com essa desculpa de proteção e aí guarda tudo, entendeu? É, outra coisa, por exemplo, que eles colocam, é, é difícil,
1: né, essa questão de sigilo, porque, assim, sabe o que é sigiloso? O manual de operação da polícia. Então, sabe aquela coisa do uso desproporcional da força? Sim. Como que eles são treinados para responder, a fazer? Isso você não pode colocar. E quando isso é de interesse da população. A população tá dizendo que o monopólio da arma é daquele cara. Eu tô dando a minha arma para você me proteger, ah. eu tenho que saber qual é o qual código eu... de conduta, cara. Eu até entendo qual é o pensamento por trás disso, que é tipo assim, pô... Se eu disser qual é a minha tática de guerra, como que eu vou pra guerra com um cara? O cara conhece a minha tática ele vai usar a regra contra mim. Porque o cara não segue regra nenhuma e eu sigo. Eu juro que eu entendo. Por favor, policiais que estão escutando, eu entendo. Só que a gente. A regra do jogo não é essa. É uma
3: mentalidade de guerra, né? É, esse como é o Brasil, problema. O Brasil. As pessoas. Podem não admitir isso, mas é como se a gente estivesse vivendo uma guerra civil mesmo. Né? A relação entre policiais e pessoas que são infratoras, né? É uma relação de guerra mesmo. São não inimigos. Não são
1: infratores, né? O cidadão que não é que você tá ali para proteger com certeza, ele até prova o contrário bem, ele é muito, um inimigo
3: muito bem colocado muito bem colocado é isso então a gente tem eu acho que existem inúmeras formas da gente poder divulgar informações como a Cris falou você tem como colocar câmeras né nos policiais como foram colocadas em outros países você tem como liberar informações sem identificar eu acho que né para os policiais que estão escutando eu acho que Tem informações que são sensíveis mesmo. Porque, como a gente está. Existe uma parte dessa violência que atinge os dois lados, né? né, Sem defender nenhum dos dois lados, mas existe. Essa violência atinge todo mundo. E essa situação, ela passa a sensação de ser uma guerra, muitas vezes. E, dependendo da informação que você divulga, você pode colocar em risco mesmo pessoas, né? Inocentes mesmo. E uma investigação que estão ali né? para
1: servir a comunidade. Mas isso é a exceção,
3: né? entendeu? Deveria ser a exceção. Deveria ser tratado como uma exceção, não como uma decisão. De cima para baixo de que tudo vai ser fechado e a gente trata a liberdade como exceção. Né?
0: Mas, Cris, qual é o desfecho disso? Ficou por isso mesmo? Então, a princípio não. Eu acho que é bom destacar isso, né? Que guarda quem quer, questiona quem pode e corre atrás quem deve. E parece que é isso que o Ministério Público está fazendo, né? Ou pelo menos já aconteceu agora no caso do metrô. Ele deu cinco dias para o secretário de transporte explicar detalhadamente o decreto. E aí, o que acontece? O governo acabou revogando a resolução. Perfeito. Então, assim, se não teve explicação, revogou. Então tem alguns fatores aí. Primeiro, o uso da lei de acesso à informação. Isso foi feito por um, um veículo.
3: Mas rolou um incêndio aí no meio, né?
0: É, rolou um incêndio aí no meio. Como assim? <risos> você não, não tá sei sabendo? O que você tá falando,
3: não. <risos> Sem fazer juízo de valor e tal, mas apenas descrevendo a situação, um depósito de arquivos. Do metrô, salvo engano.
0: Exato, pegou fogo. Pegou fogo.
3: Nesse Deus meio do tempo. Do
0: céu, é, é ano Deus passado, inclusive, céu. não foi agora, né, e o se perdeu é bastante. É não foi do naquela série Sul, Narcos né? que eles queimam o tribunal? Não E naquela foi, House gente, of Cards, não é e naquelas de máfia, não. São, é. Ah, Foi aqui, então. Então, assim, o que inteiro amigo, está... Amigo, eu tô tentando sem parcial, mas tá difícil de defender, <risos> amigo. O que inteiro está voltou a ser disponibilizado pras pessoas. Bom... Igual também queimou aqueles documentos de Cláudio, né? É, lá do aeroporto. Tá pegando fogo esse
3: Brasil. Mas assim... É calor, tá muito calor. Esse lance né, deles terem revogado e o Ministério Público correu atrás, os jornalistas foram e tal. Uma coisa que eu queria pontuar é que, assim, esses decretos, eles não são de agora. Não, né? não. Foram
0: descobertos agora. Eles
3: foram descobertos agora. Aí entra uma questão que é super interessante também nessa discussão, que é a questão do diário oficial. Sim. O diário oficial, gente...
0: É uma delícia de o,
4: Diário o Diário
3: Oficial, ele é um saco de dor É isso que é o Diário Oficial
0: Eu Pessoas... tenho certeza que alguém que trabalha no Diário Oficial vai escrever
3: Advogados e servidores públicos que estão aí nos ouvindo Vocês sabem o sofrimento que é trabalhar com o Diário Oficial de qualquer instância Seja o Diário Oficial do Governo ou o Diário Oficial do Município o Diário Oficial é, assim, né, é toda a atividade do Governo Todos os dias é publicado no Diário Oficial. E você tem a imprensa do Estado, que faz o Diário Oficial do Governo, e você tem uma outra empresa que faz o Diário Oficial do Município. No caso do Governo do Estado, ele vem um calhamaço assim, de papel impresso, gente, é muito grande, com letra assim menor que letras de bíblia de bolso, e tem um PDF para você também acessar na internet. Acontece que assim, é um mundo de informações, o diário oficial e para você acessar um PDF para você Eles poder fazer
1: na relevância para você não achar o que precisa ser. É um igual sistema de busca contrato,
3: o sistema de busca eletrônico não funciona é uma coisa muito arcaica é um PDF horroroso a tecnologia é ruim e tal então você tem assim dando visibilidade aqui para uma outra faceta dessa discussão de que os municípios e os governos ganhariam muito se os diários oficiais fossem publicados na internet em formato aberto em formato HTML ou em formato CSV ou o que quer que seja num formato legível por máquina para que jornalistas pesquisadores possam construir aplicativos mecanismos de buscas mecanismos de inferências para poder cruzar informações e tal você poderia criar avisos por exemplo né toda vez que o
0: Sim.
3: a secretaria de transporte publicar um decreto sobre o metrô eu quero ser avisado no meu e-mail por Mas exemplo, você trabalha com
0: palavras-chave né? você Exato. trabalha com taxonomia e
3: tem para assim né para fechar essa parte, dessa faceta num tom positivo, aqui em São Paulo tem um grupo da USP, que é da professora Gisele Craveiro, ah, sim. que eles fizeram um trabalho junto à prefeitura para abrir o Diário Municipal da cidade de São Paulo. Então hoje, legal, hoje você consegue acessar pela plataforma deles a... Você põe seu
1: CEP e ele mostra o que, que tem planejado, dotado no orçamento para o seu bairro e o que efetivamente foi feito.
3: É bem e claro. você tem acesso também ao diário oficial do município de São Paulo, todo aberto, com máquina de procura, do jeito que a gente está falando aqui. É o único diário, que eu saiba, né? É o único diário oficial de qualquer município no Brasil, disponibilizado de forma aberta e poucas pessoas sabem disso.
1: É da Prefeitura de São Paulo?
3: Da Prefeitura de São Paulo.
1: Beijo, Haddad!
3: Esse diário aberto aí da cidade de São Paulo foi feito pelo pessoal lá do Colab, da USP, falei da professora Gisele, e quem quiser acessar, o site é devcolab.com/vbmu.do.ea.ch.usp.br/do. A gente vai colocar o link na pauta para vocês também.
1: Bom, a conclusão que eu chego dessa pauta é que, apesar de parecer ruim, né, porque durante a semana passada, conforme foi vindo à tona tudo isso, né, então sigilo no metrô, então sigilo na Sabesp, sigilo na Polícia Militar, sigilo na Guarda Civil Metropolitana, parece que, assim, só tão nos sacaneando, tão escondendo tudo e é tudo uma grande putaria. Queria fechar esse tópico com uma mensagem de otimismo para você, <risos> que veio até aqui, que é... Tem uma grande mensagem positiva por trás dessa história, que é ver o sistema de peso e contrapeso de poderes funcionando. Que é ver olha, veja você, gente, há quanto tempo a gente não fala isso aqui. O menino jornalismo cumprindo a sua função, porque o jornalista foi lá, pesquisou, deu o furo, trouxe para a população a informação que era relevante, que era relevante segundo o critério Newsroom de relevância de jornalismo, que é, ajuda o cara a decidir uma eleição, então isso é relevante e tem que estar no jornal, senão é irrelevante. Então, então, trouxe o que era importante aí, o Ministério Público atuante percebam que é o segundo programa que a gente fala do Ministério Público atuante isso é sensacional, o Ministério Público fazendo seu papel de falar, ou, oh, que bagunça é essa? tá achando o que, que, que é bagunça? e o governo respondendo então assim, tudo funcionando gente a democracia é assim, e a gente acompanhando a gente discutindo aqui no Mamilos tá tudo funcionando,
0: tá tudo indo muito bem vamos lá o nome disso, guardem, é democracia a gente está brincando há pouco tempo, mas há 30 anos atrás, pouco mais de 30 anos atrás, o governo tornaria isso sigiloso a hora que quisesse e ninguém poderia falar um A. Então hoje o direito ao berro está garantido e tem um Ministério Público que é uma instituição parte da democracia para poder investigar.
3: É, e lembrando que a democracia não é um sistema de escolha, é um sistema de adesão. Se o seu partido <risos> perdeu, você é obrigado a aderir ao que venceu.
0: É isso aí. E é, tamo junto, Geraldinho. Ao então, é terceiro trending topics. Prefeito de Macaé abre mão do próprio salário e lança o desafio a vice e vereadores. Para tentar amenizar a crise econômica de Macaé, o prefeito, doutora Luísa, do PMDB, decidiu abrir mão de receber o salário de 17 mil reais como chefe do executivo do município. Aspas. Tenho capacidade de arrecadar recursos com a medicina, como sempre fiz. De manhã estou no consultório e depois vou para a prefeitura administrar a cidade. É uma forma de me posicionar e me solidarizar com os desempregados. Fecha aspas, afirmou o prefeito. E aí a gente quer entender isso, né? Quem concorda e está achando lindo o que o prefeito está fazendo?
3: É para polemizar? <risos> não, eu assim, eu acho o seguinte, gente. Quem pode, pode. Quem não pode, não pode, entendeu? É isso, eu acho. Eu acho que...
0: Quem pode,
1: pode, quem não pode se sacode. Profundo isso. Não, não.
3: Eu acho que é simbólico simbólico a atitude de um executivo máximo de uma cidade, por exemplo, dele se posicionar dessa forma. Ele não pode obrigar ninguém a fazer como ele, claro. Mas eu acho que existem atitudes que são economicamente relevantes mesmo, que vão salvar o orçamento de uma cidade, se abre mão do seu salário não vai fazer isso. E existem as atitudes que são simbólicas, né, que fazem uma conexão emocional com a população, dirige uma mensagem específica e tal.
1: Não, mostra um comprometimento.
3: Né? E eu acho que essa atitude ela tá nesse grupo. Específico. Eu não acho que. Se você está vendendo essa atitude como uma atitude que vai acertar as contas da cidade, isso é mentira. E se você está botando pressão em cima dos outros funcionários para que eles façam o mesmo, isso é uma cafagestagem. Mas, se você realmente está atuando em cima de um, de um movimento ali, que você quer mostrar para a população que você realmente está comprometido e simbolicamente você abre mão do seu salário porque você pode fazer isso, e você quer. né? mostrar ali, olha, eu não preciso mesmo, então eu vou abrir mão, é isso que eu vou fazer. E eu recomendo quem possa fazer o mesmo, também fazer, porque a gente precisa, junto, mandar a mesma mensagem para a população. Aí eu concordo, entendeu? E acho legal. Acho que quem quem puder fazer isso, deveria fazer isso mesmo.
1: Eu vou colocar a mensagem que polemiza pra você construir em cima, mim. É que a gente vai ver muita gente falando. É isso aí, gente. Tem que... Esses políticos só querem mamar na seta do governo. Quem quer se envolver com política tem que abrir mão de salário mesmo, mostrar
4: que tá comprometido. Se você não quer fazer isso é porque você só tá afim do dinheiro do povo. É isso, Michelle? Não, completamente errado. Eu não espero que ninguém faça nada de graça pra mim. Até porque não existe nada nada de graça, segundo o meu conceito de sociedade e de vida. Então, eu não quero. Eu quero que essa pessoa seja remunerada, compatível com a função dela, inclusive. Até porque eu não vou dar um cargo importante, que é dirigir uma cidade ou um país uma pessoa sem ela ter os incentivos para fazer isso. Então, se ele quer reduzir, como tem até um deputado no Rio Grande do Sul que fez, reduziu as verbas de gabinete e tal. Ótimo, Otimizar, excelente. né? é outra coisa. Não, ele quer fazer voto de pobreza, não tem problema. Só não vem me dizer que todo mundo tem que trabalhar sem ser remunerado de forma compatível. Acho que isso não tem nada a ver é se é, misturar os canais. E eu acho que tem uma coisa
1: mais perigosa ainda, que é você reduzir a política pra só quem tá na elite da elite da elite, né? Porque, assim, por exemplo, ah, ele é médico, ele tem o consultório dele, que eu achei, assim, o esforço dele de metade do dia ser médico e metade do dia ser perfeito, esse cara realmente é um super-homem. Mas... Não é todo mundo que pode isso, né? Então, assim, a maior parte do funcionalismo público depende daquele salário para sustentar a família. Então, assim, você
4: tá dizendo que se você depender
1: do salário, então não vem aqui porque aqui é só pro bono
4: Não, e segundo a ele falou, ele tava se solidarizando com os desempregados. Como? Eu vou me nivelar com as pessoas que estão na merda? Não! É,
3: na verdade, é, é muito demagogia nesse caso, <risos> porque tá. se foi isso, porque não, ele é médico, ele disse que ele consegue prover trabalha no consultório e tal, acho que nem Vou colocar passa... colocar mais uma aspas. Nem passa por Quem aí. Quem
0: se propõe a estar no serviço público tem que se colocar no lugar do outro. Espero que revejam suas posições e reduzam seus salários. O desempregado não pode pagar a conta. É isso que ele finalizou. Eu não Oi.
1: acho que ele foi demagogo. Deixa eu falar. Eu acho que ele fez uma atitude de bom coração, de pensar assim, de, realmente de comprometimento. Não, eu acho. O que ele fez foi assim, gente, a cidade tá devastada por chuvas ou por não sei o que. O que aconteceu com Macaé? Desculpa, gente. Tá
0: mal das pernas que
1: nem o resto do Brasil. É, mas assim, no caso de, pô, tô cortando os serviços básicos da população, então eu acho que, assim, o primeiro sinal de que eu vou cortar na carne é com 17 mil eu poderia fazer muitas coisas, vocês sabem disso. Não importa quanto ele ganha quanto médico. Com 17 mil ele faria muitas coisas. Ele está cortando na carne, falando assim, olha, eu não vou mais ganhar porque eu acho indecente que eu tire o atendimento de saúde de uma mãe e eu vou ganhar 17 mil. Então, assim, eu vou viver dos meus meios, Eu não acho que ele está errado quando ele fala isso, eu só acho que você não pode colocar essa lógica para
0: todo mundo, é só isso. Não, eu acho que vai um pouco além disso. Olha só, um trabalho digno deve ser remunerado, todo mundo sabe disso, a gente parte desse pressuposto. Eu acho que tem um questionamento aqui, que é o seguinte, 17 mil reais é um salário bastante alto, bastante alto para o padrão brasileiro, bastante alto para uma cidade que é pequena, Relativamente pequena, Macaia não é tão pequeno assim Mas me faço entender aqui De dizer que É um salário alto, não é um salário baixo A gente vê a média do trabalhador E aí o, o que eu me pergunto E até o que aconteceu no Sul foi isso De trazer o salário um pouco mais para a realidade das pessoas Porque a gente sabe que muita gente também vive Porque esse salário tá mais alto
3: Duas coisas, primeiro Falando aqui a Ju Tem posições no governo que, que recebem muito mais Visibilidade do que outras né? Você falar que um servidor, diretor administrativo 3, que está lá na secretaria tal, lá na mesa, que não, não tem visibilidade nenhuma, ele tomar a iniciativa de reduzir o salário dele é muito diferente do prefeito, que é a cara da cidade fazer isso. Então, aquele ponto sobre mensagens simbólicas, eu acho que nesse caso vale para essas posições. Secretários de Estado, cargos máximos do Executivo. Agora, com relação aqui a Cris... eu eu acho que eu vou discordar de você, Cris, vou concordar com a Michelle, que eu acho que os salários precisam ser compatíveis com as funções, sim. E a função de um prefeito de uma cidade é uma função de muita responsabilidade. De
1: gestor, né? Quanto ganha um VP de uma
3: empresa? Porque assim, não é é só o tanto que ele ganha. O que ele ganha é uma rúbrica que vai também pelo tanto que ele é responsável e legalmente responsável pelas ações dele, porque ele assina coisas, ele faz acordos, ele administra o orçamento, então ele é responsável pelo que ele está fazendo e diretamente responsável por ações que afetam a vida de todas as pessoas que estão naquela cidade. Então se ele não tiver um pagamento que possa ser compatível com essa função dele se ele não tiver garantias materiais, porque assim a gente gente pode dar um tapinha nas costas dele e falar assim parabéns, a gente confia em você, a gente pode dar uma série de garantias, mas em termos de garantias materiais, para ele ter a segurança que ele precisa para poder exercer a função que ele está exercendo, aí eu acho que justifica, entendeu?
0: A minha colocação é a disparidade. O salário mínimo é 865 reais. Cris, compara com gente vai... do mesmo nível. Tudo bem, eu só não não acho com que gente no nível ca... muito mais baixo. O cargo baixo. público não deveria ser um atrativo para se ganhar bem.
4: Como não? não, eu quero pessoas, é a minha que, que tipo de pessoas que eu quero? Eu acredito é. que não deveria ser um atrativo país para se ganhar está dinheiro nessa coisa maravilhosa Isso, por causa de pessoas incompetentes. E assim, tá todo mundo ferrado. Não, inter... não interessa se eu sou do partido Exato. AB. Está tá todo mundo muito ferrado por coisas muito graves. E tá todo mundo pagando o preço. Essas pessoas não estão pagando o preço. Então eu não quero diminuir o salário para pegar gente que... Menos qualificada. Não, exatamente. É, não, eu, eu acho que assim, não tem
1: diferença, a gestão pública ela tem que ser cada vez mais profissionalizada que é o que a gente tem visto, porque assim gente, a gente compara as coisas com o ideal, e não é assim que funciona você tem que comparar com o que era então assim, em comparação ao que era o serviço público que era cabide de empregos, hoje mal ou bem, pelo sistema de concurso público, você tem uma série de pessoas que entram ali como carreira, vislumbrando justamente isso, é um salário compatível com a função que eles recebem e isso também para cargos políticos os cargos máximos representam os cargos máximos nas empresas se você for comparar o cargo de um governador com o quanto ele ganharia se ele tivesse a mesma responsabilidade numa empresa é traço ninguém tá na política por esse dinheiro, desculpa, não é.
3: Cris, olha só Eu acho que o problema não é o salário alto do prefeito, mas o salário mínimo ser baixo. Quem está pagando o salário do prefeito são os os habitantes de Macaé. Se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, né, nós moramos aqui em São Paulo. Então nós pagamos impostos aqui no município e, consequentemente, estamos pagando o salário do Haddad e o salário dos servidores públicos. Como que a gente quer, nós, como que a gente quer gastar esse dinheiro? Qual é o tipo de garantia que a gente quer dar para os nossos servidores públicos para eles prestarem o serviço que a gente precisa com as garantias que a gente precisa, com a qualidade que a gente exige? Então a gente tem um argumento moral aí. Então a gente
0: está falando que política é uma carreira. Política é uma carreira e eu entro lá e eu quero galgar posições e para eu ganhar mais dinheiro eu preciso de posições cada vez mais eu, altas. Eu
3: não reduziria a política à carreira. Eu acho que tem uma Exato. dimensão de uma construção de uma carreira que pode ser feita, mas política não é só carreira. Eu acho que a gente está aqui tratando a situação do funcionalismo público, se a gente quer qualidade ou não. E como que a gente chega nessa qualidade? Quais são as formas de a gente chegar nessa qualidade? Tem um argumento moral que ele acho que ele não se aplica muito bem porque ele está muito ligado ao ideologismo, né? A, uma situação ideal, e tem um argumento objetivo, o um argumento mais prático, que está mais conectado com a realidade, que é como vamos gastar o nosso dinheiro. De que for, você, né? Nós todos aqui trabalhamos em empresas Sim. e organizações e tal, e somos cobrados pelo que fazemos e precisamos entregar o que fazemos com certa qualidade. E isso justifica, de certa forma, como somos recompensados por isso. Eu não vejo por que diferenciar, a gente colocar numa caixinha diferente ou numa dimensão diferente, Concordo. o serviço público também. Então se a gente, na verdade, ele é mais sensível ainda porque toda o dinheiro vez, é nosso. Toda
0: vez que a gente está falando de serviço público, você está falando que qualquer político, administrador é um servidor público é, e eles estão todos claro. na mesma. Qualquer ah.
3: pessoa que é paga Para com dinheiro de imposto.
0: Exato. Ou com é a mesma então público. todos são políticos. Não todos são servidores públicos Eu acho que é pra mim Olha, a diferença aí, tá é, aí Entre que... aquele que tá de frente pro povo E que assina E que toma as decisões E aqueles que estão trabalhando Cris, numa, numa outra servidores parte
3: servidores públicos Fazem política também Todos nós fazemos política Tudo e bem, se você... isso é,
0: o ser humano faz política Não, mas você tem a pessoas, que, pessoas é de
3: partido Que estão ocupando posições dentro de secretarias Que não são as pessoas que foram eleitas Mas que elas vêm com o um político ali Que elas fazem parte do jogo político também que elas estão ali ajudando eu a eleger acho o cara que tá lá. uma das questões
0: da disparidade entre o, que o, o salário que é proposto por eles e o salário que eles propõem para si mesmo é o que leva a essa discussão. Mas
3: aí são, são coisas diferentes também. A gente, o prefeito ele não propõe um salário para si mesmo. Quem faz isso é o legislativo. Né? Quem tem a prerrogativa de mudar salário ou de mexer no orçamento é o legislativo. Mas eu, eu queria colocar outra coisa. O político, entre aspas, que você está chamando no caso do prefeito, vamos falar do prefeito diretamente. Ele tem dois papéis nesse caso específico. Ele tem o papel da política, sim, Que ele vai lá pra televisão, ele vai tentar se eleger, ele vai fazer né, relações ali e tal. E ele tem um papel de gestor também.
1: Sim, de administração. Ele é um gestor
3: também, ele não é só um político. Assim, assim, eu tô colocando só aqui com orelhinhas de coelho aqui em cima, entendeu? Bem grandes, assim. Ele é um político, mas ele precisa ser um gestor também. E voltando pro que a Michelle falou, eu acho que o problema é que a gente não tem tido o cuidado de eleger bons gestores. A gente tem, assim, as pessoas têm colocado nessas posições... Pessoas que fazem, entre aspas, uma boa política. Que conseguem seduzir votos, conseguem engariar isso, usar os meios de comunicação e tal. Mas a gente não tá prestando atenção para uma dimensão muito importante, que é a dimensão da gestão.
0: É, pelo que eu tenho percebido, ou nós temos bons políticos ou nós temos bons gestores. Ah, mas a gente também tem é, um e... caso flagrante de mau político e mau gestor. Ah, não, aí...
3: <risos> e podemos ter os dois. Podemos ter um bom político e um bom gestor também. Essas coisas não se excluem, não. Mas eu acho que o... O salário se justifica não só pelo cargo político, mas ele se justifica pelo cargo de gestor também. Ele é responsável.
0: Eu entendo, gente. Eu não estou falando que ele é irresponsável e que o dinheiro é de graça. Eu acho uma dissiparidade. Eu acho que está muito longe da realidade do brasileiro e eu não vejo é, de... um cargo político, público, igual eu vejo um, car... um mas cargo eu... na empresa. Uma... Porque eu acho que ali você tem uma colocação para a sociedade e eu acho que você está fazendo uma colocação vai. que vai muito além do que só ganhar dinheiro e só gerir. Cris... Como assim que
4: trabalhar no, no âmbito público tem que ser por caridade e não privado? Eu não, não privado? de caridade, não. gente.
0: Eu não estou comparando as duas carreiras. Eu não acho que elas sejam iguais. Igual se você for trabalhar no terceiro setor, você sabe que você não vai ganhar o mesmo salário da é, área sim, privada. Marco Túlio, pera é Marco
1: Mais Espera aí, Marco Túlio. Me... Conte-me mais sobre isso, Marco Túlio ONG.
3: Essa coisa que a Cris falou de eu não vejo a mesma... Né? Empresas privadas e empresas públicas. né? Eu não vejo a disparidade né, de um salário mínimo, a disparidade de uma pessoa que ganha um salário num cargo público.
4: Acho que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, a gente pintar uma caricatura do político e ele é um lobo mau ou ele é a... Uhum. Chapeuzinho vermelho. E ele é bom ou mau e ele quer o bem ou ele quer o mal. Ou ele é o Messias ou ele é o lobo
1: mau, né? Exatamente. Ou ele veio para nos salvar altruistamente... Ou ele é automaticamente lobo
4: mal. Exatamente. E não é isso. Ele é apenas um um profissional. Claro que é. A gente está falando falando da remuneração de um profissional. E só falando que a remuneração de um profissional que serve o público deve ser igual à média da remuneração popular, da população quando você do não
1: aceita isso para por exemplo o seu
4: salário o seu salário é muito maior
1: do que de quem está começando a carreira porque você agregou valor a isso porque você agrega valor para a empresa o cara que galgou na política que galgou na gestão até o ponto de ser prefeito ele agregou que nem você Ele agrega o camarote. Ele agrega de fato.
3: Eu acho que é como a gente considera mesmo o serviço público. Se a gente quer um serviço público de qualidade, se a gente vai colocar métricas ali, objetivos, pra gente poder medir isso e saber se essas né, metas estão sendo alcançadas, se as coisas estão acontecendo com qualidade e tal. Mas eu acho que o problema... Tô tentando chegar perto da observação que você fez. Tem um problema quando o próprio legislador legisla sobre o seu salário. Né? Ah, claro. Ele tem ali ah, é o poder, moral, ele né? tem o um poder na mão dele de dizer o quanto que ele vai ganhar, quais benefícios ele vai receber e assim por diante. Isso é uma questão sensível, mas ela está dentro do jogo democrático. A gente pode criar mecanismo para que a população possa participar e fazer pressão, etc. Mas eu ainda bato nessa tecla de que mesmo que o salário mínimo brasileiro seja muito distante do salário de um prefeito Eu não acho que é o salário do prefeito que tá alto demais. Eu acho que o salário mínimo é que tá baixo demais. Não, eu tô falando
1: é da desigualdade. Sim, mas
3: aí, o que que você tá propondo?
1: É, porque eu só não acho que, assim, é ou a desigualdade pro CEO, do CEO pro faxineiro tá grande. Não é a do prefeito pro cara, é do CEO pro faxineiro. E aí a gente tem um sistema desigual no Brasil que a gente até já fez um programa sobre isso. Aí, ok, mas aí o problema não é o prefeito. O problema é que temos um sistema de muita desigualdade no Brasil, de disparidade muito grande. E
3: Cris, quando você fez esse sinal assim de, a a Cris aqui gente, pra quem não tá nessa (risos) sala nesse momento, ela fez uma uma aproximação assim com uma mão em cima e outra mão embaixo aproximando as duas mãos pra que o salário mínimo embaixo se aproximasse do salário do prefeito que tava em cima. Eu acho que aí ela não percebeu, mas ela jogou uma bomba na discussão. Eu eu acho que a gente não não vai continuar nessa direção porque quando você fala sobre isso, Cris, você tá falando sobre o modelo econômico nome que a gente quer seguir enquanto eu sociedade. Sei, a gente... Se seremos capitalistas, se seremos socialistas, ou se seremos algo além. Como vamos descrever as relações de trabalho e a forma como a gente distribui renda. Então,
0: Para
1: responder essa pergunta,
0: aguarde os próximos capítulos. É, o Brasil está de um jeito que eu acho que daqui a pouco a gente vai inventar o próprio sistema. Né? Vai mesmo. Estamos ruindo todos. Bom, gente, é isso. Só fechando assim, a gente teve uma boa
1: pauta com Star Wars, a gente teve uma boa pauta com Sigilo, e essa pauta do prefeito foi uma boa pauta. Então tivemos, aleluia, irmãos, um mamilos com pauta positiva. Não, você tá esticando um pouquinho, tá. né, Para né? <risos> Pra fazer cabelo. Eu sou poliana, é. né? É. E eu jogo é. o jogo é. do contente, venham comigo. Gente, copo comigo. cheio é. sempre. Copo é cheio, tá sim. muito pesado o clima, tá todo mundo angustiado, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais ler notícia, ninguém aguenta mais discutir, não vê. Assim, o sol continua brilhando, só temos um tempo de instabilidade e nuvens.
0: Vamos falar de coragem! Coisa... <risos> Vamos agora então para o farol aceso. E Juliana, que roubou o meu farol, o que você vai falar?
1: Eu vou falar da série original da Amazon Transparent. Essa série foi super premiada, ganhou o de melhor direção de comédia, o melhor ator protagonista em comédia. Também já tinha ganhado o Golden Globes. A série fala sobre um pai de família que, depois de ter criado os filhos e depois de ter se separado da esposa, consegue, enfim, assumir quem ele é. E fazer a transição. A série faz um, essa pegadinha entre transparência e pai transexual, né? De transparent. E a série podia tranquilamente... Você é, não tinha pensado nisso? <risos> Ninguém pensa de, de cara. O fazendo o cara de... Oh! A série podia tranquilamente se chamar Filhos Escrotos, sabe? Porque você não sabe se ele tá falando sobre o cara se ele tá falando dos filhos mais escrotos e mais errados e mais egoístas, autocentrados e Ai, péssimos. Você passa a série se irritando Ego com os filhos da... é. Nossa, sério, horrível. Sabe ser humano que não enxerga outro ser humano? Que as pessoas estão ali para servir a elas. Não consegue enxergar o mundo, ver nada além do próprio umbigo. Não consegue. Mas no meio disso, eu tava até... A gente estava conversando antes de começar a gravar. Que eu percebi que eu tenho um padrão. Que é, se a série tem falhas de enredo muito fortes, mas os personagens são bem construídos, eu consigo perdoar. Ocean the Rhymes. Agora, se a série tem um enredo muito interessante, mas os personagens não são bem construídos, eu não consigo, não, me irrita e eu já quero parar, não, não consigo me envolver, não importa se o roteiro é muito bom. E essa série, ela me segura por uma coisa só, só uma coisa, o pai. Esse ator, o Jeffrey Tambor... Não sei como é que fala o sobrenome dele. Ele tem uma interpretação, tanto é que está sendo aclamado, é sensacional. Ele expressa tanta coisa, assim, a tristeza contínua que tem o rosto dele. Raras vezes ele está feliz, porque é uma vida inteira de frustração, né? uma vida inteira fazendo o que ele não era. O quanto ele se esforça para agradar, o quanto ele se expõe, o quanto ele está vulnerável, sabe? Naquela situação de ficar o tempo inteiro olhando para as pessoas para ver a reação das pessoas o quanto ele se contenta com migalhas porque ele não era nem para existir né então imagina se estão permitindo que ele exista já tá bom assim esse ator é primoroso a atriz que faz a esposa dele é muito boa a relação que os dois têm é muito legal muito legal muito bem feita e o resto eu tolero
0: eu assisti também eu só queria falar um paralelo disso eu sempre gostei de margarida sempre foi minha flor preferida e todo mundo falava, mas Margarida não tem cheiro, é uma flor tão simples. E eu sempre gostei de Margarida porque ela é uma flor muito delicada. A forma como ela tá presa, sabe, as pétalas. E de alguma forma essa série me lembrou a minha flor preferida. Ela é tão delicada, ela é tão sensível. E ver aquele homem se abrindo para a vida feminina que ele quis ter, como ele se descobriu, as pequenas chances que ele se deu, você vai se apaixonando por ele.
1: Ah, mas ao mesmo tempo é uma brutalidade do cão, né? Porque, cara, assim,
0: todas as cenas
1: com os filhos dele são de uma é, brutalidade, é, de uma crueza, dele, de uma maldade, de uma... Putz. Ele... Deixa
3: ela falar da Margarida.
1: É, <risos> ele é realmente trazido isso. Uma poeta.
0: Mas é isso, é a delicadeza dele é impressionante, muito, muito bonito. Fala, Marco Túlio.
3: Eu tenho uma sugestão que tem a ver com a pauta de hoje, que é, eu queria convidar todo mundo a ler... A lei de acesso à informação, gente. Uma leitura rápida. É uma leitura rápida, não é uma leitura difícil. Vocês podem também acessar acessoainformação.gov.br. Tem muita informação lá. Eu acho que é um serviço, assim, pra gente mesmo. É um favor que a gente faz a gente mesmo, a gente se inteirar dessa lei saber quais são os nossos direitos. Apesar de ser muito discutido por aí, acho que são poucos de nós que... né, separou um tempinho aí na semana para ir lá ler a lei e ver de fato o que que ela diz. E o texto não é complicado, juro. A outra indicação que eu queria fazer é de um filme que está em cartaz. Se vocês não tiverem visto, vejam Perdido em Marte. É um filme muito legal, baseado num livro de mesmo nome. O livro chama Martian, em inglês. E conta a história de um astronauta da NASA que ficou... Esquecido, entre aspas, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ele ficou esquecido em Marte e mostra como que seria essa sobrevivência lá. Marte aí, que é um planeta que está em, em voga, pelo tanto de descoberta que está acontecendo lá. Recentemente descobriram que tem é, manifestações água. de água líquida, né? Água salina lá em Marte, uma coisa meio sazonal um e ponto tal. Pro <risos> E isso aumentar aumentando cada vez mais as chances do interesse público, assim, direcionar recursos para missões a Marte. Isso é muito importante, porque toda vez que a gente tem grandes missões interplanetárias, assim, ou missões espaciais, a gente tem uma série de inovações que acontecem na sociedade como um todo, a gente tem foco, a gente tem propósito, isso é bom para todo mundo. E, inclusive, num, num cenário que está havendo Cada vez menos cooperação internacional, vem aí a ciência com coisas assim e traz agências espaciais para trabalhar em conjunto, então isso é muito legal. Vejam Perdido em Marte, é um filme leve, um filme alegre, você vai sair contente do cinema, você vai sair dando naquele né, high five assim, no seu acompanhante, falando yes, ciência e tal, é um filme muito legal, vejam. A última recomendação que eu queria fazer, pra, assim, meio, meio nerd, né, para variar, é... Dois livros de fantasia que fazem parte de uma trilogia. O terceiro não foi publicado ainda, mas os dois que foram valem muito a pena. Há rumores aí de que o terceiro vai ser publicado ano que vem, então vocês já podem começar a ler agora para pegar o terceiro ano que vem. O primeiro livro se chama O Nome do Vento, tem a, a, a versão em português, é de um autor chamado Patrick Ruthfus conta a história de um bardo, que é uma das classes mais renegadas do RPG. Mas, assim, eu adoro o bardo. E conta a história desse bardo. Aconteceu uma série de confusões e trapalhadas na vida dele. Isso é uma história bem épica, bem legal. Um livro viciante, assim, bem contado, bem escrito, em primeira pessoa. Porque, assim, esse cara aconteceu, assim, muitas confusões. Ele se meteu com uma turminha do barulho. <risos> e ele se isolou numa parte do mundo e veio um escrivão para contar a história dele, ele conta a história dele em três dias. E cada dia é um livro. Então, o primeiro livro é O Nome do Vento. O segundo é O Temor do Homem Sábio. E o terceiro ainda não foi publicado no Brasil. E em inglês ele chama Doors of Stone. Não foi publicado nem em inglês ainda. Mas recomendo muito. Leiam. É bem legal.
4: E eu vou recomendar um curso que eu fiz pelo Coursera. Aquela plataforma de cursos online gratuito. Que se chama poesia americana, moderna e contemporânea. As aulas são uma mesa redonda de um professor com seus alunos da Universidade da Pensilvânia e eles vão dissecando poemas, que pra mim poemas é uma coisa assim, impossível de entender eu não consigo entender, pra mim é Eden. é um mundo que eu tenho que transceder e eu não consigo sozinho. alguém tem que me pegar na mão. Sentimento, né amiga? <risos> Vamos lá, o que é lógico a gente consegue, mas sentimento no, né? no acesso <risos> Então, e ele pega na tua mão, aliás, eu pego na dele e tá, é uma coisa, é incrível eu cheguei em uma aula que eu chorei de tanta emoção, da descoberta que foi aquele poema e principalmente a Emily Dickinson que é, enfim, é muito incrível, se vocês quiserem, tem um milhão de cursos sobre qualquer assunto possível imaginário, mas esse eu gostei porque me levou pra uma outra dimensão, recomendo
0: Muito bom. Bom, eu comecei a assistir uma série nova no Netflix que chama Operation White, que é muito interessante. Eu comecei a assistir com a Tatá, na verdade. E é meio que um médico sem fronteiras do mundo animal, sabe? (risos) Ele foi filmado durante 18 meses. É um documentário que apresenta a história de dedicação na luta para salvar animais que correm risco de vida nos mais remotos lugares do planeta. Que legal! Então, não é coisa pouca. Teve um cara, um rapaz de 25 anos, que foi atender um elefante no Laos, que tinha tomado um tiro na pata, e eles tinham que localizar a bala para poder tirar... Só que cadê de ter raio-x? Aí uma luta pra colocar o elefante no caminhão pra levar pro hospital, porque o hospital emprestou o raio-x, que é uma máquina super cara naquele lugar. Se o elefante dá a louca, quebra o negócio, eles iam matar o cara. E é óbvio que o elefante não consegue entrar dentro do hospital, então tem que tirar a (risos) a máquina pra ir lá e colocar na... Cara, surreal. E a galera vai nos confins do mundo. Um cara inventou... Uma máquina de ultrassonografia Aquática Pra poder fazer ultrassonografia em jamantas Porque elas só copulam uma vez A cada cinco anos E ele é o veterinário e fica acompanhando Pra ver se elas vão ficar preem e tudo mais que Incrível chama jamanta, é um peixe Pois é, eu achava que era uma, um caminhão muito grande É, é também e... Não, e
3: é pra você voltar a fé na humanidade Não,
0: né? você não tá entendendo e não, mas não é dos só... bichos, né Porque no caso ele não salva a pessoa você tem que ver a dedicação das pessoas com, com os animais, Muito legal. que bonito cara, é bem legal, assistam alvo continuar assistindo. Eu Qual que é o nome que vocês mesmo? Acharam? Operation Wild, né? que, é, que é uma coisa meio operação selvagem mesmo e é bem divertido, dá para recuperar fé na humanidade.
3: Netflix. É isso,
0: Netflix, é isso. Netflix. Netflix. É. é isso, amiguinhos. Fica gostosa a sensação de mais um programa. Beijo, galera. Beijo. Beijo. Valeu,
3: gente.